0: Hola amigos, ¿cómo están? Soy Miguel Carderi y esto es Mentes Disruptivas. Mi invitada de hoy es una gran amiga de la universidad y que desde entonces su voz era inigualable. Y hoy, además de su gran talento, ha logrado explotar al grado de ser reconocida como una de las voces más importantes del jazz en México. Ha trabajado con grandes personajes y ha estado en los mejores escenarios tanto de México como de algunos internacionales. Sin duda, Dana Garay es un talento y una mente disruptiva donde su historia será de gran ayuda para todos aquellos que son apasionados de la música y que buscan encontrar un espacio y un nicho en esa industria tan dominante y tan impresionante. Conoceremos esta historia y espero que les guste. Bienvenidos a Mentes Disruptivas y arrancamos con el episodio de hoy.
1: con Miguel Cardelli.
0: Bienvenidos amigos, mi nombre es Miguel Carderi y esto es Mentes Disruptivas. Entrevistas, invitados especiales y todos los temas más importantes que necesitas saber para innovar en tu empresa o negocio. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba Miguel Carderi. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Mentes Disruptivas, soy Miguel Carderi y hoy estoy muy contento, ya sé que todas las semanas lo digo, pero es que hoy en específico me encanta tener a esta invitada, es una gran amiga, desde la universidad nos conocemos y es una historia de éxito que tenemos que contar, una cantante, con, eh, compositora y una voz que ha sido reconocida una de las mejores voces de jazz en México, entonces... Dana Garay, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias. Yo también estoy muy contenta porque la verdad, eh, pues la vida da muchas vueltas y siento que ya teníamos mucho rato sin encontrarnos en este camino de la vida. Pero finalmente ahorita nos volvemos a encontrar, cada quien con, con un camino interesante que ha logrado. Y bueno, la verdad es que para mí la música ha sido mi salvación, ha sido mi manera de encontrarme a mí misma, ha sido... Eh, pues la manera de empoderarme como mujer, como ser humano y, y me encanta, me encanta lo que hago y puedo decir que todos los días me voy a la cama y me duermo y digo, wow, hoy me salí con la mía.
0: Eso está increíble. Sí. Ah, para la gente que, que no te conozca, dime quién es Ana Garay.
1: Bueno, pues eh, no, no sé, no sé cómo, cómo describirme, eh, tal vez puedo ser un poco breve para no eh, extender mucho la descripción. Soy, como bien decía, soy cantante de jazz soy compositora, eh, tengo aproximadamente 20 años cantando en escenarios, eh, la verdad es que empecé muy pequeña, desde, desde la secundaria más o menos empecé a, a cantar, a presentarme enfrente de la gente y me di cuenta que eso era mi pasión, me, desde los 15 años más o menos yo ya me trepaba en un escenario y no sé, algo, algo sucedía ahí, entonces me di cuenta que ese era mi camino. Eh, Después comencé a, a componer, eh, sobre todo con la llegada de mi hijo, m pude m juntar contenido de mis composiciones, inspirarme mucho más en, en su existencia para componer un disco completo. Y, y bueno, este disco es el segundo disco que tengo, el primer disco es un tributo a Nat King Cole, que es muy tradicional, muy clásico, con músicos maravillosos, es un pianista cubano que hizo algo así increíble con los arreglos, él ha tocado por todo el mundo y la verdad es que lo admiro muchísimo. Él se llama Gabriel Hernández. Uh -huh. También toqué con el eh, gran contrabajista Tyler Mitchell, que es un contrabajista de Chicago que ahorita está radicando en Nueva York. También tuve la fortuna de haber colaborado con alguien que ya no está más en este mundo, que dejó una huella impresionante en el mundo de, de la música, del jazz. En específico, el, el es Ken Bassman, es un guitarrista canadiense. Y, y, bueno, la verdad es que lo extrañamos muchísimo todos en la comunidad jazzística porque, bueno, era, la verdad es que su manera de tocar era maravillosa, ¿no? Y, y me, me encanta haber tenido este registro no en, su, claro. en, en mi disco, ¿no? De, de lo que él hacía con su guitarra. Y, por último, en este disco, Juan Alejandro Sainz, que tuvo la beca presidencial en Berklee College of Music, o sea, de Boston, impresionante, a muy poca gente le dan este tipo de, de, de becas. Claro. Eh, es la beca más importante que dan en, en este colegio, que es el co de los colegios más importantes de música en el mundo. Y se fue con esta beca, este hombre, ¿no? Entonces, la verdad es que es un talento mexicano increíble. Está muy joven. Y, y bueno, está haciendo muchas cosas muy importantes en la música, ¿no? Entonces, ese primer disco es así, ¿no? Eh, un formato muy clásico, con estos músicos maravillosos, increíbles. Eh, después, este disco que te comentaba, con sus composiciones. ¿no? My Miracle, así es eh, con arreglos maravillosos, de Alex Mercado, que ahorita es eh, hoy por hoy uno de los pianistas más importantes, compositores más importantes, arreglistas más importantes, figuras más importantes eh, de música en nuestro país, porque él no solamente se ha enfocado en hacer música, sino también eh, se ha enfocado en hacer eh, libros y contenidos, de, eh, digamos, de, de historia de vida, okay. y de cómo la música, el arte, y Finalmente se llama su libro Arte, Conciencia y Vida, ¿no? Entonces es, está increíble, se los recomiendo mucho. Le dio un tratamiento increíble a mis temas. Y, bueno, Agustín Bernal, que es de las figuras máximas del contrabajo aquí en nuestro país, prácticamente todos los bajistas y contrabajistas han pasado por sus manos. Okay. Eh, eh, tiene una, un instituto en donde él es docente, y ha formado a prácticamente todos los contrabajistas aquí en México, ¿no? Entonces, bueno, compartir con él este disco increíble, y Gabriel Puentes, que pues también es, es, un, es un talento increíble en la batería, y tiene, él es chileno, tiene 20 años radicando en México, y, y bueno, ese, ese disco es un super combo ahí, ¿no? De esos claro. tres músicos maravillosos. A mí
0: me encantaría, la verdad es que como dices, has logrado estar no nada más con gente tan talentosas, sino también en escenarios muy importantes, pero me quiero ir un poquito más para atrás. Okay. Me decías que desde los 15 años estás metida en los escenarios, en, cantando con público y demás, pero ¿cómo era, Dana, a los, a los seis años? O sea, ¿dónde apareció esa parte de la música? Porque eh, no nada más la música, sino aparte de este estilo que no es tan comercial, lo platicamos a del área como lo, lo que es el jazz. ¿De dónde nació eso? ¿Cómo era, Dana, a los seis años? ¿Qué hacía?
1: Pues... Híjole, a los seis en específico no me acuerdo, o sea, bueno, sí, me acuerdo que mi mamá me decía que yo cantaba en el coche.
0: Ok. <ríe> o
1: sea, me, todos los, los trayectos para mí era venir cantando, ¿no? Más en específico recuerdo, por ejemplo, mis recreos de cuarto de primaria.
0: Ok. En
1: eh, cuarto de primaria tenía, no sé, 10, no, 11 no, no, no. años, eh, y, y me acuerdo que compartía el recreo, el lunch y el recreo del momento uh -huh. con una amiga. Y me acuerdo que nos la pasábamos cantando, en el
0: uh -huh.
1: y era sacar canciones, y entonces ella iba a mi casa, o yo iba a su casa, y nuestras tardes eran literal estar cantando. Entonces, sí, desde muy pequeña empecé a, a desarrollar este gusto por el instrumento primero, más que por, eh, por un género en específico, sino uh -huh. por, por el descubrir mi instrumento, o sea, eh, el...
0: Tu capacidad de cantar. Sí,
1: el, el no sé, sentir que estás en un lugar donde hay un poquito de eco okay. y entonces ahí escuchar tu voz de una manera distinta y entonces eso, eso empezó a ser como mi primer eh, gancho con la música. Y bueno, mi papá que tocaba la guitarra desde que pues, yo era súper chiquita, ¿no? uh -huh. entonces eran pues, muchas reuniones y todo, tardes bohemias en donde mi papá tocaba boleros o música clásica. Eh, o música flamenca en la guitarra. Vale. Sí, entonces siento que desde ahí vino mi gusto por la música, ¿no? Mi pasión. Y en específico el jazz fue cuando descubrí un disco en mi casa, eh, justamente estaba la transición del LP al CD, y mi papá había comprado un, pues un aparato de estos reproductores, le decíamos, <risa> que se veía muy chistoso. <risa> Era un este, ¿cómo, cómo le decíamos? Sí, pues sí, es un
0: reproductor de discos. Sí
1: sí, sí. Sí, sí, sí. Qué buena onda. Bueno, pues sí, eh, mi papá había comprado un... Tenía para cinco discos, ¿no? Ajá. Me acuerdo. Y abajo tenía para dos casetes. Para
0: los dos casetes. Exacto. Me acuerdo.
1: Y entonces tenía un, uh, un enchufe para micrófono y yo tenía mi micrófono, ¿no? Entonces era un disco de Hole que a mí me encantó. O sea, lo, lo compró mi papá me acuerdo que no traía letras, entonces yo primero antes de comenzar a cantar y a grabar las, las canciones tenía un cuadernito en donde sacaba y la pronunciación de Natkin Cole era súper clara, ¿no? Entonces, Muy pura. Eh, de ahí mi, mi pasión también por, por la música en inglés, o sea, me, uh -huh. me gustaba mucho sacar las canciones en inglés de oído. Y, y tenía esta libretita en donde apuntaba las letras y entonces cuando ya tenía la letra y la melodía bien clara, entonces agarraba y el mi micrófono, ponía el cassette a rodar y entonces se, se mezclaba el sonido del CD con, ¿Con, tu voz? con mi voz y con el cassette. Y en el cassette quedaba todo grabado, ¿no? Entonces mi papá traía ese cassette en el coche y, y les decía a sus amigos, ¿quién crees que es? Ay, no, pues no sé. <risa> y, y desde ahí empezó de, de una manera súper, súper inocente. Empezó ¿Cuántos años tenías en esa época? Como 13, yo creo. 13. 12, 13, no sé. No me acuerdo bien. Uh -huh. Pero pues de ahí empezó, de una manera súper, eh, no sé, creo, creo que inocente es la mejor palabra, porque nunca fue mi intención dedicarme a esto. ¿no? O sea, de hecho, me
0: acuerdo mucho. Digo, tú y yo nos conocemos de la universidad. Sí. Y, y para los que no saben, yo tuve una época de actor y cantante, y ahí donde coincidimos, en una obra de teatro musical, y, y me, me acuerdo muchísimo, tú estabas estudiando diseño y, este, y en ese momento ni siquiera entraste originalmente a la obra como cantante, estabas como en la parte de, de producción, de cultura, de diseño y luego te, 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 ya te animaste a hacer. Pero me acuerdo que incluso en ese día, en esa ocasión, digo, no sé no me acuerdo si era por un novio o por alguien, decías que no, te, o sea, que no te querías dedicar a eso, o sea que sí, sabías que cantabas bien pero que no era lo tuyo, o algo así, o sea, como que hubo una época donde dudaste de si lo que, lo que estabas haciendo era adecuado en la parte musical. Y mm. de repente aparece esa, esa obra de teatro y, y me acuerdo que todos, cada vez que salías a cantar, todos nos, nos así con la boca abierta.
1: De verdad. Todos can...
0: <risas> de verdad, abrías la boca y parecía que estábamos escuchando a, a cualquier este, persona afroamericana del Bronx o, o, de, o de New Orleans. Tu voz era impresionante y apenas, o sea, ni siquiera tenías un estudio en ese momento tan formal para eso. ¿Cómo fue que de, de, esa, de esa época... Brincaste ya a tomar la decisión de decir, esto es a lo que me quiero dedicar y de, de full me voy a dedicar a eso.
1: Pues, fíjate que la música siempre fue como parte de mi vida, ¿no? Uh -huh. Sí me di cuenta que no me gustaba a mí el teatro musical. Me di cuenta que no me gustaba actuar. Okay. Y eso tal vez es lo que recuerdas. Porque sí, sí, no sí. Me, o sea, nunca me gustó actuar y ahí fue donde me di cuenta y dije, no, esto no es...
0: <risa> ¿Lo cubrí esa experiencia? Bye.
1: Sí, no, definitivamente a mí me gusta cantar. Y eso desde mucho tiempo antes lo hacía, desde la secundaria. Y, y siempre la música estuvo... Al lado, ¿no? O sea, o de manera paralela, no al lado de, de manera menos importante, sino de manera paralela en mi vida. Obviamente, sí, durante la universidad me consumía, pues, mucho tiempo y entonces no tenía tanto tiempo para dedicarle a la música. Pero en cuanto salí, me di cuenta de que yo no quería estar en un despacho. O sea, yo siempre quise ser freelance en lo que hacía de uh -huh. diseño porque sabía que la música me estaba llamando y cada vez de una manera más fuerte. Entonces, eh, más o menos a los 21 años grabé un disco que era un disco de jazz eh, con unos músicos que conocí en un hotel ahí, este, estaban tocando en el lobby
0: Ajá.
1: Y, y bueno, ellos eran unos señores mayores, la verdad, y, y, y yo no sabía y, y el, creo que mi problema era que yo no estaba actualizada eh, en el sentido del jazz aquí en México. O sea, yo no sabía que se llamaba jazz. O sea, yo cantaba en King Cole, uh -huh. yo no sabía que eso, ese género era jazz, era okay. parte de un movimiento. Y además, eh, no sabía que era un género que estaba evolucionando, que había evolucionado y que seguía evolucionando. ¿no? Okay. Entonces, y mucho menos sabía que estaba vivo aquí en este país, ¿no? Pensé que era algo que sucedía solamente en Estados Unidos y que se había quedado ahí en, en, en eso que yo había escuchado, ¿no? Claro. En estos arreglos antiguos, en estas voces antiguas. Y de repente me doy cuenta, con estos señores que conocí ahí, fui de no sé por qué manera fortuita a ese lobby, y, y dije, wow este género sigue vivo y está en México, y yo quiero hacer algo con ellos. O sea, fue mi primer approach ¿no? a, al jazz, así, con, con músicos en vivo. Y yo dije, no se me van, ¿no? Entonces grabé un disco con ellos. Fue, pues, muy amateur, porque en realidad no había arreglos, no había... Eh, la grabación no fue tan profesional... Y, y ese disco jamás salió, o sea, fue para mi familia y...
0: De hecho, yo lo tengo. No me digas Lo eso. tengo, lo tengo firmado. <ríe> no inventes. <ríe> bueno,
1: pues ese disco simplemente se vendía de manera casual, ¿no? Sí. Este, es dos más, dos me, me acuerdo,
0: de hecho, este... De hecho lo tiene mi mamá, porque fuimos y a ella le encantó mucho tu voz. Okay. Fuimos a la presentación aquí en satélite.
1: Ah, sí, fue en casa de un amigo. De Precisamente un este amigo era el que tocaba el piano ah, okay. conmigo desde que yo tenía 15 años. Okay. ¿no? Y él era el pianista, o sea, de, de la banda y tocábamos de todo además. Uh -huh. O sea, yo tenía mi bandita de garage y tocábamos de todo, ¿no? Pero a partir de este momento, de este disco, yo me empecé a dar cuenta de que esto era lo que me llamaba la atención, que me gustaba muchísimo. Y que además sentía que lo podía hacer bien, o sea, sentía eh, que a la gente le gustaba y entonces decidí eh, prepararme más y hacer un disco, pero que se pudiera lanzar bien, ¿no? A, a, al público y que, y bueno, mi primer disco de, de solista, bueno, entre estos hay un disco ahí intermedio que salió al mercado. Con un grupo, ¿no? Ah, con un grupo, sí. Ese disco se llamaba um, Forever and Ever Boss and Jazz. Y en realidad esto era como un concepto de disco de catálogo, porque uh -huh. son eh, discos que tienen más bien un concepto, que venden más bien un concepto que a un artista. Pero la diferencia era que era vender también al artista. ¿no? Claro. Entonces, pues en este disco nos fue muy bien. Eh, se vendieron más de 15.000 copias y estuvo en top de, de mix-up y de uh -huh. las tiendas de discos. Que en ese entonces pues era muy buen negocio, ¿no? El, el asunto del disco todavía. Ahorita ya el disco pues está quedando atrás. Y bueno, más bien está toda la parte del el streaming. streaming, Spotify. Y, todo exactamente.
0: De Oye, nada más voy a hacerme una pausa, perdóname. ¿Cómo para tu primer disco me dices, te encuentras a estos músicos, te das cuenta que el jazz está vivo? ¿Cómo fue esa negociación para convencer a esos, a esos músicos que grabaran algo contigo cuando pues en ese momento tú no eras nadie. Y ellos de alguna manera, en su nicho eso, pues ya tenían de alguna manera un tiempo. O sea, ¿cómo logras convencer a esas personas de que se junten contigo y que te ayuden a grabar ese disco?
1: Pues simplemente ese día me subí a cantar y les gustó. Y entonces me dijeron, oye, está muy bien, hay que hacer algo. Y yo, sí, hay que hacer algo. Todo fue como química, ¿no? Ok.
0: Entonces,
1: eh, la verdad es que siento que todo se ha dado de manera... Siento que he tenido que tocar puertas, okay. pero no le he tenido que rogar a nadie, ¿sabes? Porque creo que las puertas en donde tienes que llegar y rogar no son puertas en donde debas entrar. Ok. Y creo que eh, si, si tocas una puerta y te la abren con gusto, ahí es donde debes estar. Ok. Entonces, simplemente las cosas se han dado. Se han dado de manera muy linda. Me ha apoyado en mi carrera gente muy linda. Y, y con eso me quedo. Con esa, con esa experiencia y con, y con esas ganas de, sí, seguir tocando puertas, pero en donde me abran las puertas con, con el corazón con y, y con gusto. Creo que, creo que uno no debe de, de suplicar nada, ni, simplemente siento que eso no es para ti,
0: ¿no? Ok. Y aparece este, este disco de concepto, que como dices, ahí es donde realmente se empezó a dar a conocer un poquito más Dana, ¿no? Ya Así. en los festivales, como dices, en las ventas pero ya, ya de manera un poquito más profesional.
1: Ajá, así.
0: ¿Cómo pasó esa experiencia para ti? O sea, ¿cómo fue esa experiencia? Porque me acuerdo que sí, estabas en las primeras listas de Mix Up, pero también estabas en los mejores festivales de ellos en México.
1: Sí, la verdad es que eh, afortunadamente, gracias a, a, este, a este primer material, algunos festivales nos empezaron a contactar porque habían visto nuestro disco en el top okay. de, de Mix Up, por ejemplo. Y entonces era así como, wow, O sea, va a venir este artista con nosotros a nuestro festival, ¿no?
0: Uh
1: -huh. y, y nosotros más bien lo veíamos como, wow, Vamos a ir a un festival importante, ¿no? Entonces era, era una cuestión muy, muy, muy bonita porque siento que tanto ellos se sentían honrados con nuestra presencia como nosotros nos sentíamos honrados por las invitaciones, ¿no? Eh, este proyecto tenía un, un, un tiempo de vida, me sentía afortunada por haber formado parte de, pero eh, los, los integrantes no estábamos de acuerdo en varias cosas y, y simplemente eh, fue un capítulo que se cerró en mi vida eh, fue de manera voluntaria uh -huh. yo lo quise así y, y bueno, mi siguiente proyecto fue mm, tratar de, de rescatar un poquito de donde salió mi interés por el jazz, ¿no? Okay. Y entonces, el disco se llama From You To You, o sea, es un título un poco raro y rebuscado, pero es From You, porque vino de Nat King Cole, o sea, okay. esta inspiración vino de Nat King Cole y fue una manera de regresársela, ¿no? De regresarle en donde quiera que estuviera su alma, su existencia etérea, de regresarle esta uh, de manera muy humilde, este agradecimiento porque gracias a él siento que mmm, tengo una historia de vida así. Okay. O sea, y, y para mí, por eso es muy importante okay. tener un documento histórico grabado. O sea, un disco, por ejemplo, para mí es un testimonio de quién fuiste en esta uh -huh. vida o quién eres, ¿no? O sea, es, el, el tiempo ahí ya no existe, ¿no? Es quién eres, quién fuiste, quién será, no sé. Se vuelve, simplemente queda ahí plasmado. Y, y creo que es súper importante... Vaya, él no sabe a cuánta gente influenció. No. Pero, pero gracias a estos documentos históricos, hay, hay alguien que se puede dedicar a la música, ¿no? Y gracias a ese disco, yo me dedico ya a la música. Entonces claro. tengo mucho que agradecerle. Muchísimo que agradecerle, porque él ni siquiera sabe, ¿no? Claro, por supuesto. Pero es una manera mía, muy humilde, de, de agradecer que mi existencia se fue por este camino. Entonces, es, es un título... Que a lo mejor no mucha gente entiende si no lo explico, ¿no? Es for, Por from you to you. Y, y bueno, ya te comenté, los, los arreglos los hizo un pianista que, que la verdad es que ahorita muchos músicos los siguen tocando y, y siguen siendo un reto estos arreglos, ¿no? Y, y, y eso que pues tengo la fortuna de compartir escenario con músicos maravillosos, pero vaya, los, los arreglos son retadores. Respuesta. no respuesta. Sí, entonces, eh, pues es un disco que me gusta mucho, que siempre va a estar en mi corazón. Porque es mi primer disco de solista eh, oficialmente, ¿no? Y, y, y me siento muy afortunada de haber colaborado, pues, con figuras como Ken Bassman, que ahora ya no está, claro, pero está ahí. Pero ya ¿no? se quedó. Se sí. quedó ahí y finalmente es lo que te digo, ¿no? El hecho de que nosotros podamos escribir un libro, grabar un disco o no sé, hacer fotografía, pintar un cuadro, eso deja un testimonio de tu existencia, de tu paso por este planeta.
0: Genera un tema de trascendencia, ¿no?
1: Exactamente. Entonces. Creo que para mí eh, eso, es, eso es muy importante, ¿no? O sea, y mi segundo disco, el, el que le hice a, a mi hijo, es un legado en vida. En realidad es, es una manera de, de expresarle todo mi amor y, y está ahí, se queda ahí. ¿no? Porque
0: aparte es el primer disco donde ya pones música tuya, o sea, ya, ya las, las, las composiciones son tuyas, ¿no?
1: Así es. Y, y déjame decirte que es, eh, pues no sé si, no sé si el único disco. No, no me quiero aventurar a decirlo así, pero vaya, que yo sepa de, de una cantante mexicana de jazz que son 12 temas totalmente eh, originales y compuestos en inglés. Es un poco extraño porque, digo, no sé quién más tenga. Y, y, ¿Sería cosa? Y, sí, sería cosa de, de buscar. Y bueno, soy, estoy metida en el género y conozco a mis colegas, pero me parece que no hay un disco de temas originales todos en inglés y no es porque lo haya querido hacer así es que así fluyó okay. o sea, yo no quiero ir en contra de lo que sale de mí eh, en, en el punto de vista de la composición y siento que hay sílabas eh, de repente en inglés que se adaptan un poco mejor a mis ideas melódicas o sea, a mis células rítmicas y melódicas y siento que simplemente fluyen de repente ya completas las ideas y, y llegan incluso pedacitos de letra entonces uh -huh. no me gusta ir en contra de eso Ahora estoy tratando de componer un poco en español, pero he de, he de admitir que me cuesta mucho más trabajo. Entonces, simplemente es dejar que fluya. O sea, no fue con la intención de, de ay, quiero que sea en inglés. No, o sea, simplemente así fluyó y así lo quise hacer. Y, y eso me gusta mucho de mi existencia también y de mi andar por la música, que creo que si algo he sido es ser auténtica. No me gusta tratar de ser alguien que no soy. Uh
0: -huh. No me
1: gusta tratar de aparentar algo que no tengo, que no... ¿no? Entonces, eh, siento que este disco es muy auténtico. Muy auténtico y no, nunca fue mi intención que fuera diferente a lo demás que se esté haciendo aquí, simplemente para mí. Así tí. salió
0: y lo quisiste expresar lo, de esa manera.
1: Eh, así es, así es, totalmente. ¿Crees
0: que tengas que ver mucho el género este, en la parte del idioma? Digo, hay muchos géneros, y creo que el jazz es uno de esos, donde la lengua anglosajona como que se adapta, o sea, como que nació para ese tipo de género. Y cuando lo pones en español, si bien es... Digo, lo, lo he escuchado en tus discos, cuando cantas en inglés, como que la melodía es, es, es un híbrido que ya está, nace así. Y cuando lo ahí es en español, es de muy buena calidad, se, se oye muy padre, pero como que algo le falta para, para ser perfecto, como cuando se habla en inglés. ¿Tú crees que el género... Digo, ese es mi, mi, mi punto de vista, pero tú crees que tú que lo cantas... ¿Es así? O sea, que hay géneros que para ciertos idiomas es. Sí. Por ejemplo, en México, la música vernácula la he escuchado en inglés y pues sí, tiene todos los instrumentos y tiene todo eso, pero le falta la esencia del, del español. El
1: idioma. ¿no? Sí, yo creo que definitivamente, mira, el, el jazz es un género que definitivamente surgió en Estados Unidos. Es una de las aportaciones más importantes eh, de la música a, al mundo eh, porque Estados Unidos no tiene una cultura propia en el sentido de como nosotros tenemos nuestros monumentos, eh, claro. eh, 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 toda la, la parte de las ruinas y la cultura maya, y, ¿no? todo esto que tenemos nosotros tan rico en nuestro país y en otras culturas latinoamericanas y obviamente en Europa. Uh -huh. Estados Unidos es un país de migrantes, entonces eh, la aportación creo que más importante de, de Estados Unidos es precisamente esta, esta aportación a la música que precisamente vino de los migrantes, ¿no? que vino de la gente africana que, que llegaban en, en los botes, en los, en los barcos y que además los vendían como esclavos. O sea, esta parte a mí me, me, me sigue doliendo muchísimo eh, la parte de la esclavitud en cualquier eh, país y en uh -huh. cualquier época y todo. Pero como he investigado un poco más al respecto de, pues de, del surgimiento del blues y del jazz, y, eh, me, me parte el corazón saber que que desmembraban a las familias, o sea, que vendían a un niño, a este eh, patrón y a la mamá. O sea, imagínate eso, ¿no? O sea, oh. ahora que eres padre tú, ¿no? Y sabes, no,
0: bueno.
1: o sea, y que llegue alguien y porque te ve diferente y, y entonces a ti... Y, tí, y te toma decisiones te vendo, de tu vida sin,
0: sin que sí, te, te puedas claro, suponer, ¿no? Claro. Te
1: vendo aquí y a tu hijo lo vendo allá y a tu esposa la vendo allá. Y, o sea, qué, qué, qué espanto, ¿no? O sea, entonces siento que todo este, este dolor y obviamente pues toda, toda, toda la la trascendencia que tenían ya ellos y la herencia cultural rítmica de, de, de África, que, que digo, había incluso en ese entonces eh, gente de Europa o, o incluso de, de América que quería transcribir los ritmos que se hacían en África y que les resultaba muy complicado porque eran ritmos pues, totalmente diferentes a lo que habían escuchado. ¿no? Entonces, de repente llegan los esclavos y, y empiezan a Uh, antes de hecho tristemente se decía así ¿no? pero un, un negro que no sabe cantar no sabe trabajar y, y los negros sacaban su, su, su dolor en los campos de cultivo uh -huh. o sea, ellos trabajaban en los campos de algodón principalmente y, y pasaban las jornadas completas y su, su escape finalmente era la música entonces de, de ahí comenzó el blues, ¿no? Y por eso claro. es la connotación de blue, porque pues era, era algo triste, era algo era totalmente melancólico, era totalmente, eh, pues, no sé, era una manera de sacar esa, esa frustración y ese dolor. Y entonces de ahí, bueno, viene eh, el gospel, que es el canto en las iglesias, ¿no? Porque también era donde ellos eran reyes, ¿no? Finalmente claro. se podían sentir eh, parte de una comunidad y era en las iglesias. Y después viene... Eh, que a lo mejor no los dejaban entrar por la puerta de enfrente a los bares, pero se subían al escenario uh -huh. y engalanaban un escenario, ¿no? Entraban por la puerta de atrás si tú quieres, pero,
0: pero eran, eran,
1: eran los reyes del escenario, ¿no? Claro. Entonces empiezan todos estos eh, pues lugares en donde eh, eh, le, le dan oportunidad al género, que pues ya en, en ese entonces era que entre blues y luego el ragtime, este, y luego el jazz, ¿no? Y luego todas estas... Eh, ramificaciones sí, 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 que se sí, sí, generan, sí, 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 ¿no? Y, y que además, o sea, te puedo decir que toda la música moderna viene de ahí, porque de ahí vino el rock and roll y del rock and roll ya vino todo lo demás, ¿no? Y el pop y el top, sí, 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 ¿no? todo, ¿no? Pero curiosamente el jazz es un género que se vuelve a meter, o sea, es como si tuviera en estas raíces del árbol que donde está, donde está todos estos géneros como el blues, el, el soul, el jazz, o sea, bueno el soul está un poco después, pero digamos que son hermanos ¿no? y, y de repente en el pop y de repente en otros géneros y en, otras, en otros folclores por así decirlo, de, de muchos países como hindúes o de lo que tú quieras Ajá. el jazz se vuelve a meter se vuelve a insertar y entonces se vuelve a generar una propuesta en donde ahí precisamente está la evolución del jazz porque es una necesidad la improvisación es una necesidad entonces entonces eh, es muy curioso cómo el género se va metiendo de nuevo en otros géneros en donde parece que ya no tenía cabida porque era simplemente como la raíz de... ¿no? Claro. Y no es así. Se vuelve a meter y se vuelve a meter y vuelve a permear en las culturas y sigue evolucionando. Es un género que sigue evolucionando. Entonces, eh, pues no sé, a mí, a mí me gusta muchísimo porque me hace sentir libre también. Eh, y, y, y siento que en otros géneros la gente cuando va a los conciertos busca... Eh, cantar la canción tal cual, ¿no? Que se escuche como disco. Claro. ¿no? Y la verdad es que en el jazz es.
0: Pues su lo que esencia sale es la improvisación. Momento,
1: lo que sale en el momento. Y, y, Digo, los,
0: los, los, los antiguos este, lugares, estos que comentabas de, de, de blues en, en, en Nueva Orleans, en Nueva York, en Chicago, pues realmente la gente iba justamente a ver la improvisación. Pero difícilmente era, más bien, prácticamente nunca. Si no se grababa en esa noche, como tocaban. Claro. nunca más la iban a, a poder escuchar. No. Porque era único. Y creo que eso es justamente una de las fortalezas que tiene el jazz, que es único. Cada vez que se toca, a pesar que pareciera lo mismo, es, es distinto. Así es. Y hoy creo que es un reto lo, lo que dices en este momento. O sea, cada vez que te subes al escenario, si bien tienes una melodía ya grabada y tienes una canción, pues creo que la, la esencia no la pierdes. O sea, cada vez tocas algo distinto, a pesar que la, la base sea la misma.
1: Claro, sí. O sea, obviamente hay una estructura... Y, y, y bueno, ahí está, que mucha gente dice, no, es que el jazz no se estudia, o no, no, no. o sea, no va por ahí. O sea, es un <risa> género que se tiene que estudiar demasiado. De hecho, son músicos muy estudiados y muy virtuosos, muy virtuosos. Y tienen esta parte de la musicalidad, que es muy importante, pero también del virtuosismo, ¿no? Entonces, eh, es como esta mezcla, ¿no? Esta mezcla eh, de, de la educación, de la música clásica, que, que obviamente hay que estudiar mucho y hay que prepararse mucho, pero también está la parte de la libertad ¿no? y, de, y, de, y de que cada, cada concierto es diferente y, cada, y si, si cambias un elemento, porque también trabajo afortunadamente con gente que es muy talentosa, que tiene sus proyectos de okay. manera personal. Uh -huh. Entonces muchas veces no puede el mismo músico, ¿no? entonces puede otro.
0: Pero estilo. suena diferente, claro,
1: ¿no? Entonces, siempre. Sí, siempre un concierto va a sonar distinto. Porque cada quien aporta algo diferente a la música.
0: ¿Qué tan complicado es eso? Digo, en la vida, así, así es la vida, ¿no? No, ¿Sí? importa, no importa dónde estés, si estás con las mismas personas, las pláticas son distintas, las situaciones son distintas, el, la parte emocional uh -huh. es distinta, la circunstancia en la que esté cada persona. ¿Qué tan complicado es mantener, por ejemplo, la calidad de cada concierto? sabiendo perfectamente que la esencia o la base es la diferencia que va a tener ese concierto al anterior.
1: Pues es que yo creo que ahí, ahí es como lo mismo que acabas de decir, creo que es la misma justificación, es como la vida misma. O sea, es, es simplemente cada día es diferente, eh, una plática es distinta, si tienes un buen conversador como tú lo eres, <risa> el que estamos platicando, pues se va a generar una plática interesante y todo. Uh -huh. Entonces es lo mismo, si tienes buenos músicos. Siempre va a haber una manera diferente de decir las cosas, pero siempre lo van a hacer con una calidad impresionante y lo van a hacer maravilloso, ¿no? Entonces, tengo la fortuna de trabajar con gente muy, muy talentosa, gente muy comprometida, gente que, que necesita a veces nada más eh, prácticamente un ensayo si tienen arreglos. Y si no hay arreglos, no es necesario ensayar uh -huh. porque todo mundo ya lleva su background, ¿no? O sea, y simplemente pones el papel y sale, Wow. Y eso te lo juro, o sea, sale porque sale. Entonces, eh, más bien aquí el estudio está en casa y es personal, ¿no? Pero al momento de llegar y es como esta conversación, o sea, tú no dices, oye, vamos a ensayar para la conversación que vamos a tener, ¿no? O no. sea, la música es un lenguaje. Claro. Y entonces, si tú lo ves de esa manera, entonces ya no hay que preparar gran cosa. Es como tú todos los días a lo claro. mejor tienes una lectura en tu casa. Sí, preparas y,
0: información y demás, sí, pero, pero la plática simplemente se fluye.
1: la plática fluye. Y así es con los músicos de jazz, ¿no? Eh, simplemente fluye.
0: Fíjate ¿Mm? que es, es bien chistoso porque ahorita que mencionabas de, de, de esta plática, me ha tocado entrevistados que me dicen, oye, ¿no me vas a mandar preguntas? O sea, para como saber qué me vas a dar o hacia dónde va la plática. Y algo que siempre les comento es que no es una entrevista formal, es una plática. Se hace cuenta que vamos a tomarnos un café y lo que salga vamos a grabarlo.
1: Exacto. Y no
0: hay edición. O sea, y es algo que siempre como, es que quiero que sea característico de, de este podcast, es que no hay de que paré, me equivoqué, sino que si no, nos equivocamos es parte de la plática como si estuviéramos con cualquier persona. Y creo que justo lo que acabas de decir, en el jazz es la base. Como dices, a veces ni siquiera enseñaste, te dieron lo que tienes que tocar y como músico ya sabes lo que tienes que hacer. Sí. Y entonces eso, eso permite que no haya errores.
1: Exacto. Porque
0: los errores se vuelven parte del concierto o, o la parte de la presentación. Y claro. eso está padrísimo. Como dices, hay gente que va a los conciertos y quiere escuchar el disco como lo escucha en su casa y si algo falla hasta lo critica. Y en el jazz de entrada sabes que es único. No vas único. a ir a
1: escuchar. Ajá, que es
0: único. Mismo, okay. Y que lo que escuchaste en el disco también es único. Se grabó en ese momento y pasó en ese momento, pero no es lo mismo después. Claro. Y eso también le da una frescura a cada presentación que tienes.
1: Sí, ¿no? sí, totalmente. La verdad es que es, es un género que me da mucha libertad. Eh, no sé, por ejemplo, me ha pasado... Bueno, hay que dividir como este punto de, por ejemplo, cuando son arreglos, lo que te comentaba de, sí, claro. de, del disco este que hice con Gabriel o con eh, mi segundo ¿Cualquier disco. Cualquier disco. En realidad todos mis discos tienen arreglos. Por supuesto. ¿no? Eh, pero si vamos a tocar standards de jazz o incluso alguno de mis temas pero sin arreglo, ahí es donde no se necesita el ensayo. Ahí claro. voy, Porque se tiene un cifrado, hay una estructura, ¿no? Y, hay, y esta estructura es la que los músicos siguen, ¿no? Entonces, a lo que voy es... Hablando un poco de esta libertad con la que me gusta vivir el día a día. Simplemente, si hoy canto en la noche y hoy amanecí con una canción en la cabeza que quiero cantar, busco en qué tono la tengo, me la prendo y pongo el, el papel, el cifrado uh -huh. para que lo lean los músicos, imprimo cuatro copias, llego y la marco ese día y sale. Entonces... Así de, así de libre me siento muchas veces. O sea, de repente hoy es así. Oye, ¿qué vamos a tocar? Pues no sé, al rato vemos, ¿no? Que okay. lo que se me ocurra en el día que se me antoje ir cantando, eso es lo que vamos a tocar, ¿no? Okay. Entonces, eso, eso le da mucha sorpresa a, a, a la vida, ¿no? Siento que, que, por ejemplo, una de las cosas, veo que traes ahí un tatuaje, ¿no? Ah, sí. Mm, los tatuajes me gusta verlos. ¿no? Mi esposo también tiene un tatuaje. Uh -huh. Pero siento que yo no me haría uno por el simple motivo de que soy muy cambiante. O sea, no soy bipolar ni nada. Eso, <risa> pero soy muy cambiante. Pero evolucionas. Ajá, entonces siento que si yo me pongo algo, si me tatúo algo, el día de mañana, o bueno, no arrepentir. mañana, no, sino no a, a lo mejor en un año, voy a decir, ay, es que me hubiera gustado que esto hubiera sido así, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh hablo de esta, de esta de esta libertad y de este cambio en mi cabeza uh -huh. que de repente los moldes no me van mucho no Entonces, que, a,
0: digo, ahorita que sacaste el tema del, del tatu yo tengo pensado ten, tenía pensado hacerme el tatu desde los 28 me lo hice a los 37 o sea me lo acabo de hacer o sea lo, lo venías pensando meses. super bien no encontraba algo que quisiera que estuviera
1: en tu piel toda la siempre.
0: vida oh, siempre sí. este tatu representa a mi hija y es el nombre de mi hija y tiene un contexto de una luna llena, porque nació en luna llena, etc. Cuando nació mi hija, dije: Esto sí es para toda la vida. Y fue por eso que te encontré eso. Pero fue por lo mismo que tú. O sea, yo no. Yo lo que no quería en la parte del título es tener algo permanente que no quisiera que fuera permanente. Exacto. Y en eso coincido mucho contigo en esa parte: como el mundo es cambiante, piensas de manera distinta, el ser humano de manera natural cambia. Y, este, y eso, eso está padre, ¿no? Yo no pienso igual que hace cinco años, ni tú piensas. Tú sacaste, ahorita platicamos tu primer disco experimento hace 15 años, 20 años, y hoy no tiene nada que ver esa calidad con la. Y, y me, me refiero a calidad no en cuanto a producción, sino a la calidad de, de, de tu expresión, de tu, de, de tu presentación a lo que tienes hoy en tu último disco. Y eso queda, tus discos quedan como tatús. Que dan para toda la vida.
1: Eso sí. Pero se manejan. <risa> Eso sí. Pero
0: se ve la evolución de uno a otro, ¿no? Sí. De uno a otro.
1: Sí, la verdad es que eh, eh, fíjate que hablando un poquito de los discos, siento que cada disco ha sido muy diferente. Uh -huh. Y ha sido porque yo también he cambiado, ¿no? O sea, no, yo no, mmm, no pretendo que todos mis discos suenen un poco parecidos, ¿no? O sea, como ah, bueno, está en este género y suena todo parecido, todo parecido. Más bien creo que, que mmm, le he dado tiempo a cada disco de que, de que salga, de que se escuche, de que madure un poco, ¿no? O sea, como un buen vino. Y, y de que pase un tiempo razonable para hacer otro disco que tenga un concepto diferente y que me dé chance a mí también de cambiar un poco, ¿sabes? Okay. Como ser humano, como, como músico, como lo que tú quieras. Entonces... Eh, del primero al segundo eh, eh, discos hay como mucha diferencia en el sentido que, bueno, el segundo son composiciones mías totalmente con arreglos de... Alex, con una intención ¿no?
0: específica, porque al final estás inspirada por tu hijo.
1: Claro, sí, una intención súper específica, ¿no? Y de ese al tercero, que es un disco en español, que como bien lo decías, ¿no? Es, es un disco súper diferente también. Sí, cañón. Súper diferente. Y me animé a hacerlo en español. La verdad es que no canto mucho en español. Eh... No porque no me guste mi idioma, amo mi idioma, pero creo que para ciertas cosas eh, hay que acomodar, ¿no? Y entonces, uh -huh. eh, simplemente en la música y en el género que yo canto, me ha acomodado más el inglés. Pero bueno, este, este tercer disco lo hice en colaboración con, con un músico maravilloso, él es eh, Oscar Estañaro. Oscar Estañaro es catedrático de College of Music, de berkeley College of Music, de hace más de 20 años también eh, ha colaborado con Paquito de Rivera por más de 20 años.
0: Okay.
1: Y bueno, Paquito de Rivera, para los que lo conocen, ahí pues es un, es un saxofonista, clarinetista impresionante que ha girado por todo el mundo, ¿no? Y, y Oscar ha ganado varios Grammys junto con Paquito y además también tiene sus Grammys por otro lado, ¿no? Entonces, el hecho de tener a un este, multi... Eh, ganador de Grammy en mi disco como el, como el líder del proyecto, pues siento que, que, que es algo muy, muy importante y algo, algo que hay que decir, ¿no? Porque no es tan fácil ganar este tipo de premios y sobre todo eh, él que tiene, él es peruano y tiene radicando más de 20 años en Estados Unidos, pero no le ha sido fácil ganarse eso, eh, lugares. esos lugares, ¿no? Entonces la verdad es que creo que hay que decirlo porque es gente latina haciendo cosas muy importantes. Y, y bueno, toda la, la sección rítmica también de, de Paquito de Rivera está trabajando en el disco. Entonces es gente que de verdad está
0: en un nivel en ya un profesional nivel internacional. En súper
1: profesional a nivel internacional. O sea, que trabaja con los mejores músicos en los mejores escenarios del planeta. Y, y para mí es un orgullo poder presentar un disco con estas personas, ¿no? O sea, claro. eh, Oscar Estañaro, que te comento, es el, el arreglista del disco... Y que además lleva mucho, o sea, él se ha dado cuenta de que la fórmula para que en otros países eh, funcione tu música es simplemente llevando eh, el orgullo latino, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Entonces, él me dijo, oye, es que tienes que cantar en español también, ¿no? Y le dije, creo que tienes razón. Y, y la verdad es que eh, quien me podía sacar de esta eh, zona en la que yo estaba de confort, por así decir, cantando en inglés y todo, uh -huh. pues era alguien como él. O sea, alguien que para mí significara una autoridad ¿no? musical en, en algo. Entonces, siento que su manera de, de, de aproximarse a la música y, y al music business también, pues es muy importante. Un consejo de alguien así, ¿no? Que, que, que ha triunfado tanto a nivel internacional. Entonces, decidí eh, cantar en español. Todo este disco son boleros, el último disco que, que lancé se llama, en 2018. Se llama Cuenta Conmigo. Y es un disco que tiene puros boleros, prácticamente, originalmente concebidos como boleros, pero que tienen un tratamiento muy distinto en la cuestión del arreglo. Eh, me refiero a que se van a ritmos latinos, eh, principalmente ritmos brasileños. Ok. Y, y también por ahí hay un par de ritmos peruanos. Entonces, eh, pues es un disco que tiene mucha, mucha riqueza latina, en ese sentido. O sea, tiene muchísimos estilos. Eh, como el andó, como el festejo peruanos, que son dos temas que tiene, hay un arreglo con, con, ese, con esos estilos, pero también tiene salsa y también tiene, eh, tiene bossa nova, que pues es Brasil, ¿no? eh, también tiene eh, un, un ritmo que se llama foché, ¿no? que, también, Tiene, es que ¿no? también es brasileño entonces vienen ritmos eh, demasiado ricos ¿no? y demasiado bailables y demasiado impregnados en nuestra cultura latinoamericana y, y es un disco que también me gusta mucho es un disco que está muy bien hecho, muy bien logrado con unos arreglos maravillosos y, y, y siento que es, es un disco que también se queda ahí como un tatuaje ¿no? importante claro. en mi carrera Ahora estoy componiendo y busco hacer un disco también diferente. Diferente a como estoy un poquito más ahorita, a lo que estoy más escuchando en este momento de mi vida, a lo que estoy sintiendo, a lo que estoy pensando. Y, y es un poco más, eh, eh, en el sentido de, de composición, pues es un poco más casual en realidad. O sea, es como mi vida es ahorita en este momento. Okay. Es más casual, no tiene un motivo de inspiración en especial. Simplemente hay, hay una canción que se llama The Harvest, ¿no? La cosecha. Y, y es porque se me ocurrió un ritmo que, se, que me resulta un poco africano. Ok. Y entonces, mmm, no sé, he visto un par de películas, he leído algunos libros, he, he, he visto documentales y todo, que hablan de, de esta parte de la sequía en, en África.
0: Uh -huh.
1: y, y de cómo la gente está esperanzada que llueva, ¿no? A que, a que, a que cambie finalmente su, su ecosistema, que cambie que algo pase, ¿no? uh -huh. o que llegue a alguien a ayudar, ¿no? Y entonces la canción habla un poquito de esto, ¿no? Entonces son motivos de inspiración muy distintos, muy de la vida, muy... Claro. Y, y este disco viene así, no sé, no sé para cuándo vaya a salir, pero,
0: pero ahí se está horneando. Oye, sé que tenemos un poquito del tiempo este, corto, me, no me quiero ir sin hacerte otras preguntas. La primera, ¿qué es lo que hace Dana antes de un concierto? O sea, ¿tienes algún...? un ritual tienes algo o sea, qué sucede horas antes de subirte al escenario
1: uy o, no igual, que tu, o
0: igual que tu igual que concierto es improvisado cada vez lo haces distinto
1: sí no 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 tengo un ritual o sea digo mi ritual en ese sentido es arreglarme Ajá. o sea me gusta me gusta pararme en un escenario y ser digna de ese escenario
0: me escuchas algo me antes gusta... te relajas
1: ¿No? No,
0: no. Lo dejas fluir completamente. Sí. Qué padre.
1: Sí, no, o sea, me, me arreglo. O sea, sí, sí, me arreglo, sí, sí, me, me, me peino, me, me, me maquillo, eh, me pongo mis tacones porque me encanta cantar con tacones. En uh -huh. la vida diaria no ando tanto con tacones, pero...
0: Le da su pero lugar. Pero me,
1: me gusta darle su lugar al público y, al, y, a, y, y respetar a la, el escenario en el que me subo. Me gusta respetar porque se me hace que que, es, que es, un, es un lugar mágico y especial, en el que claro. nunca no puedo parar como me he visto ahorita, casual, no, no. o sea, de uh -huh. flats y de jeans, y, o sea, me gusta pararme bien, me gusta me gusta arreglarme para, para mi público y para mi escenario. Muy bien. Pero no, ningún ritual
0: específico. No, nada. Muy bien. Dos, hablábamos antes de la entrevista que, le, que todavía el jazz está tomando... Como algo cultural, como algo underground, que justamente como que falta que dé ese, ese, ese salto, algo, no, no quiero decirle comercial porque suena como, como demasiado genérico, pero a esa parte de difusión ma masiva. ¿Qué crees que tú puedas aportar o qué crees que hace falta para que dé este salto a espectáculo, como le, tú, lo, tú lo decías anteriormente? ¿Qué le falta al jazz para, para hacer ese, ese tipo de shows?
1: Ay, pues es que mira, esta pregunta hace tal vez un par de años o un poquito más, tal vez, unos cinco años. Creo que la respuesta era muy sencilla y era, pues se tiene que difundir más, ¿no? O sea, se tiene que, que llevar más a, a la televisión, ¿no? Al radio. Uh -huh. Pero es que ahorita ya no sé, ¿sabes? Es algo tan complejo lo que está sucediendo ahorita. Eh, definitivamente tiene que ver con redes, ¿no? pero no, no sé específicamente cómo eh, darle todo un movimiento al género en redes. Eh, Porque aparte de la
0: difusión la estás tenido digo, no es mala onda, pero te han entrevistado personas bastante, bastante influyentes como Marietta de Baile, como Ricardo Rocha, y he estado muchas veces en su programa, bueno, acabo de, yo no sabía, pero acabo de escuchar una entrevista para preparar esta, este podcast que estuviste con, con Armando Manzanero, la difusión has tenido y, y no en cualquier lugar. O sea, pero
1: por eso te digo, es la difusión que, que eh, ya no sé si decir que es de grande. Por eso te decía, o sea, es una respuesta que a lo mejor hace algunos años era la respuesta definitiva. Claro. La cosa es que ahorita obviamente sí, o sea, eh, eh, me encanta que gente eh, líder de opinión me invite a sus programas y, y me encanta siempre compartir, pero siento que ya no es la única manera no es que no sea la mejor, pero Ajá. no es la única, ¿no? Definitivamente eh, eh, los medios masivos de comunicación eh, pues son los que le dan oportunidad a, a cualquier cosa de que suceda y de que tenga importancia, ¿no? Claro. Pero ahorita la cuestión es que mucho contenido eh, se está generando en redes sociales. Entonces, definitivamente, no sé, supongo que hacer una campaña de redes en donde al, al, al género se le dé un, un, un levantón importante y sobre todo en nuestro país, ¿no? O sea, creo que eso sería ahorita, ¿no? Y, bueno, obviamente combinado con los medios claro. masivos de comunicación y, y, y mis grandes amigos, porque la verdad es que puedo decir que, que varias de las personas que me han apoyado, y, y voy a lo mismo, es porque he tocado la puerta y porque me la han abierto con los brazos abiertos. Entonces, eh, mmm, es gente que se ha vuelto mi amiga, o sea, uh -huh. Ricardo Rocha es mi amigo, y yo sé que si le llamo y le digo, oye, necesito esto, o necesito platicar algo en tu programa, sé que él me dice, ¿cuándo vienes? O claro. sea, y nos hemos ido a comer, y nos o sea vaya, somos amigos. Uh -huh. Sergio Sarmiento también es un gran amigo. Eh, eh, Marta de Baile, no tengo el gusto de conocerla tan personalmente, pero sí eh, tuve una entrevista por ahí con ella. Este, con Armando Manzanero, muchos de mis amigos trabajan con él y sé que es una gran persona, ¿no? Y también eh, me entrevistó y fue una entrevista maravillosa, ¿no? Entonces, la verdad es que hay mucha gente que se ha ido sumando a esto y, por ejemplo, Ricardo o sea, ama el jazz, ¿no? Uh -huh. ama, ama el género, entonces... Siento que lo ha apoyado mucho, ¿no? Pero también ahorita pues hay una transición en, en, en su programa. Por ejemplo, antes era mucho apoyo a la música y difusión a la música. Y bueno, siempre desde el programa este en vivo que hacía.
0: Sí, claro. No sé si desde te toda acuerdes. la vida, sí. sí los noventas, inicios.
1: Sí, y era un programa que todo el mundo veía, ¿no? Y después eh, fue Animal Nocturno y también era un programa muy importante a nivel nacional. Pero, pues, los medios también han cambiado, ¿no? Y lo que estábamos hablando. Entonces, ahorita sus programas son de contenido un poquito más este, político y, y de líder de opinión, que finalmente uh -huh. eso es este, también Ricardo Rocha, es un líder de opinión. Y, pues, es un hombre tremendamente preparado y, y, y pues, o, obviamente ahorita está generando otro tipo de contenidos, ¿no? Claro. Entonces, creo que eh, se necesita darle un una difusión distinta, supongo, ahorita en nuestros tiempos, no sé, exactamente el camino. Fresh. Sí, exacto.
0: ¿Qué está haciendo hoy Dana? Ya me dijiste que estás componiendo, uh -huh. pero ¿qué viene para Dana?
1: Pues yo creo que algo, eh, algo girando en torno a esto que estoy haciendo, eh, creo que este año ha sido un año un poquito complicado a nivel cultural, eh, por toda la situación política que ha sufrido nuestro país, eh, pero creo que es, es un año también, si lo aprendes a ver así, de oportunidad para crear, ¿no? Cuando yo no veo de repente que hay eh, a lo mejor mucho, mucho trabajo en escenarios y todo, busco la introspección y digo, a ver, entonces eh, necesito crear, necesito crear algo nuevo, necesito eh, renovarme, necesito decir algo diferente, ¿no? Uh -huh. Y entonces eso es lo que estoy haciendo ahorita, eh, encerrándome un poquito más para componer, para para reinventarme y entonces salir de nuevo con, 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 cosas, con nuevas, cosas nuevas, con un concepto diferente. Y entonces sí, venir creando este este concepto que te digo de, de que cada disco tiene una personalidad muy, muy especial y muy diferente.
0: Ok. Gracias por la entrevista, Dana. Es un placer. No, algunos años después, por no dar números, para que no nos sentamos ah, tan sí. mal. <risa> sí. ¿Dónde te pueden localizar? ¿Dónde pueden escuchar tu música? Todo lo que quieras para, para buscarte. No sé si tengas presentaciones. ¿Dónde te pueden buscar y encontrar?
1: Bueno, pues ahorita buscar a la gente es algo muy sencillo. Eh, está mi página, es www.danagaray.com. Se es, escribe D-A-N-N-A-H. Okay. Es un poquito complicado, pero bueno. D-A-N-N-A-H, Garay. Y de la misma manera, eh, del eh, letreado de, de la misma manera, estoy en, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Eh, lo pueden encontrar así de manera muy sencilla. Y obviamente en todas las plataformas digitales de, de música, como lo es este, Apple Music, Spotify, este, Amazon Music, este, todas, Deezer, en todas, ahí también me pueden escuchar. Y bueno, sí, recomendarles muchísimo que, que no solo me escuchen a mí, sino que escuchen el género, que, que se den oportunidad. Creo que ahorita ya es muy fácil que nosotros, como consumidores, decidamos qué es lo que queremos escuchar, ¿no? Antes era lo que te daban en el radio, de eh, los lanzamientos de discos que, que las disqueras querían sacar, y la gente que estaba... Por eso la gente dice, ahora hay tanto talento, ¿no? El talento siempre ha estado. lo, que pensé hay es más que a lo mejor
0: más caminos, ¿no?
1: Ma, hay más caminos, y si antes era más difícil, siento que... Si no, si no tenías un, un, una discográfica que te, que te firmara y que te grabara, pues había muchísima gente ahí. Que, hasta que, que le que cayeras no, bien.
0: Que no hacía nada. ¿no? Talento,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, eh, siento que ahorita es muy fácil dar a conocer los contenidos que la gente está haciendo y, y pues simplemente que se acerquen, eh, pues obviamente a la buena música, pero eh, en este sentido de esta entrevista, pues al jazz mexicano, ¿no? Al jazz que están haciendo nuestros compatriotas. Eh, hablando de cantantes, hablando de músicos hablando de, de agrupaciones que están haciendo cosas muy muy interesantes, que están eh, pues no sé, que, que tienen mucho que decir, entonces los invito a que, a que escuchen todas estas propuestas que están saliendo y que seguirán saliendo porque es una necesidad, la música es una necesidad es una eh, forma de vida y, y creo que hace falta del otro lado gente que, que nos escuche, porque si claro. simplemente nosotros nos quedamos en nuestra casa o en un escenario vacío, pues no hay esta, esta, esta magia, esta interacción, ¿no? Y si está la gente del otro lado eh, escuchando en su casa nuestra música, en una reunión, eh, o si van a nuestros conciertos, que es lo más maravilloso, ¿no? O sea, que poder compartir en vivo esa energía con la gente, bueno, creo que eso es eh, lo único que le pediría a, tú, a tu público.
0: Perfecto, pues amigos, ya saben busquen a Dana Garay y todo lo que es el jazz mexicano que está de verdad increíble. Muchas gracias por recibirme en tu casa, la pasé increíble. Gracias. Esta entrevista duró una hora, pero nuestra plática casi duró dos.
1: Ya sé. Y
0: espero que sea más, más seguido. Amigos, esto fue Mentes Disruptivas y nos vemos el próximo martes, como ya saben. Saludos. Amigos, espero que para ustedes haya sido tan agradable esta plática como para mí. Recuerden que tanto Dana como yo estaremos al pendiente de nuestras redes para saber qué les pareció y sus comentarios sobre esta historia. Los espero el próximo martes con un episodio más de Mentes Disruptivas.